0: Es ist Sonntag, die Mädchen kräuseln sich und Wolken ziehen durch die Wohnungen. Wir sitzen auf hohen Balkonen. Heute lohnt es sich nicht einzuschlafen, das Licht geht langsam über in etwas Bläuliches. Das sich still auf die Köpfe legt, hier und da fällt einer zusehends ab, die anderen nehmen sich zusammen. Diese Dunkelheit mitten im Grünen, dieses Tun und Stillsitzen. Dieses alles ist der Beweis für etwas anderes. Und mit diesem Gedicht von Nikolaus Born begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Im Radio das Meer an diesem Sonntag. Und heute bin ich zum ersten Mal mal wieder alleine und habe keinen Gesprächspartner, nachdem jetzt so viele tolle Menschen schon bei mir in den, ähm, einzelnen Sendungen waren, habe ich mir gedacht, setze ich mich auch mal wieder ganz oldschool hier vor mein Telegram-Gerät und werde euch ein bisschen was heute zu einem Thema erzählen, das einem ein bisschen weiter weg ist von, von der Literatur, aber nicht ganz so. Ähm, es geht heute um Filme, die Leute, die mir bei Instagram folgen. Die haben vielleicht mitbekommen, dass ich eine Liste gemacht habe mit Filmen, die grob oder entfernt mit Literatur zu tun haben, mit dem künstlerischen Schaffensprozess und da wollte ich heute einige Mal auch in dieser Folge vorstellen. Das heißt, wir machen heute ein kleines Crossover von Büchern zu Filmen und das ist ein Thema, wo ich mich immer sehr gerne mit beschäftige und auch jetzt hier in dem Podcast schon oft gesagt habe, dass ich nicht so sehr verstehen kann, wie Menschen ähm, Literaturverfilmungen immer so verteufeln. Für mich ist es immer ein Wiedersehen mit alten Bekannten und ob der Film dann so umgesetzt ist, wie ich das in meinem Kopf hatte oder nicht, ist ähm, auf jeden Fall nebenrangig. Für mich. für mich ist es eher so, dass ich mich freue, dass das Thema oder ein, ein, ein Buch, das mir was bedeutet, auch anderen Menschen was bedeutet hat durch diesen kompletten Finanzierungsprozess es geschafft hat in Hollywood oder in Deutschland oder wie auch immer. Und da freue ich mich immer, weil da müssten ganz viele Leute auch ihr Herzblut reinstecken und es muss jemand das Buch mindestens genauso geliebt haben wie ich, wenn er es geschafft hat, dass es am Ende auf der Leinwand erscheint. So sehe ich das immer. Vielleicht kurz... Ähm, da ich mich jetzt auf meinem Instagram-Account, also auf dem im radio das meer account jetzt nicht so detailliert zu den aktuellen Themen geäußert habe in den letzten Tagen. Ich hatte gestern Morgen eine lange Story vorbereitet und hatte mich dann verklippt. Und dann war der Text auf einmal weg und dann äh, musste ich los. Ähm, ich selber bin natürlich, ähm, ähm, ich bef befürworte jede Art von, Demo, die gerade stattfindet und bin auch, stehe total hinter dem Black Lives Matter Gedanken und habe mich selber dann eher in den letzten zwei Wochen so ein bisschen auch was das Thema zurückgenommen und habe dieses Sit Back, Learn and Listen sehr ernst genommen. Und da gab es viele Accounts, denen ich ähm, gefolgt bin, die ganz wunderbare Texte und auch ähm, Hörbücher und, und Buchempfehlungen hatten und da habe ich mich immer noch weiter reingelesen, so ein bisschen. Es war wirklich eine tolle Zeit, um auch viele neue Perspektiven kennenzulernen, obwohl ähm, ich, also die komplette Thematik mir nicht so wirklich fremd ist und ich ähm, tatsächlich, als ich angefangen habe zu studieren und Kulturwissenschaften im amerikanischen Bereich äh, studiert habe, aus eigenem Interesse meinen Studienschwerpunkt zu Beginn auf ähm, die Geschichte der Schwarzen in Amerika ähm, fokussiert habe und das ist damals und das ist deswegen fällt es mir auch so schwer mich dazu jetzt qualifiziert zu äußern weil es damals aus meinem persönlichen Interesse aus meiner Jugend heraus an der ähm, Kultur Seite dieser ganzen Geschichte ähm, angeht. Das heißt, musikalischerseits, den Jazz, äh, Literatur, Langston Youth, ähm, Baldwin, ähm, das, das waren die Gründe, warum ich mehr über diese geschichtlichen Hintergründe erfahren wollte und habe dann in den Kursen immer versucht, wenn es um 60er, 50er Jahre Dinge ging, ähm, diese Themen auch mit reinzubringen und mir bewusst ähm, Themen für Hausarbeiten zu suchen und ähm, die größte Arbeit, die ich damals geschrieben habe, war zum Thema ähm, schwarzer Nationalismus in Amerika. Da ging es um The Nation of Islam und ähm, Minister Farrakhan ähm, und dann auch später Malcolm X, seine Entwicklung dort und äh, Abspaltung. Das sind, das sind so die Themen und das, was ich mit dem, das Zeug, mit dem ich mich komplett beschäftige, war eher so ab dem Zeitpunkt ähm, des Lynchmords an, er Till bis so ähm, Black Panthers, ähm, Ende der 60er, Anfang der 70er. Ähm, das war so die Zeitspanne, über die ich am meisten gelesen habe und über die ich am meisten etwas sagen könnte und ein Gedanke von mir war natürlich auch in den letzten Tagen, okay, ähm, dazu habe ich wirklich viel, viel gelesen und könnte auch, könnte auch Dinge vorstellen im Podcast, ähm, aber ich bin mir da noch nicht so sicher und ich glaube, wenn ich so eine Folge mache, dann hätte ich gerne auch einen adäquaten Gesprächspartner mit ähm, mit an Bord, der sich quasi auch noch mehr auseinandergesetzt hat mit den Themen. Ich meine jetzt nicht, dass ich ähm, ähm, auch jemanden mit, mit, mit diesem Hintergrund dann hätte, ich hätte, ist mir völlig egal, aber es ging mir darum, dass jemand auch gerade die aktuellen, ähm, weil jetzt, was ich in den letzten Tagen gelesen habe, was die Leute geteilt haben, da waren so wunderbare Artikel dabei und da müsste ich jemanden finden, der da auch richtig eingelesen ist und die die aktuellen Strömungen der letzten 20 Jahre dort ordentlich ähm, einordnen kann. Zumindest ähm, ja, war das ein Gedanke, aber ich weiß noch nicht, ob ich das ähm, machen werde. Aber ich bin äh, voll ähm, hinter der ganzen Bewegung und werde gucken, wie ich mich noch weiter dort auch engagieren kann. Und mit dem, was ich so gesehen habe, die Leute, mit denen ich verbunden bin, dort bei Instagram, auf dem, im Radio, das Meer Kanal, ähm, da geht es uns allen, glaube ich, relativ ähnlich. Ähm, der Scheiß muss aufhören und da sind wir in der Pflicht. Und mal sehen, was die nächste Zeit so ergibt. Gut, ähm, ich wollte das angesprochen haben und würde mich jetzt aber gerne wieder für diese Folge zumindest ähm, ähm, wieder von diesem Thema wegbewegen ähm, und habe eine kleine Liste vorbereitet. Also wenn ihr jetzt sagt, euch interessieren Literaturverfilmungen nicht oder Verfilmungen, die bestimmte ähm, Schriftstellerbiografien aufgreifen, und es ist also nichts für euch, dann ähm, schaltet äh, in ein oder zwei Wochen wieder ein, wenn die nächste Folge kommt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Für die anderen, die dabei bleiben wollen, ähm, gibt es jetzt ein bisschen Musik und danach hören wir uns wieder. Musik Die jetzt dran geblieben sind und die das interessiert, was die Filme angeht. Hier kann ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen als in diesem IGTV-Video, was ich bei Instagram hochgeladen habe auf meinem Bob-Sala-Account. Und der erste Film, über den wir sprechen werden, den habe ich eben schon mit dem Song eingeleitet und ähm, das war Benny Moré, Conosci la Bass und das ist ein Stück aus dem Film Before Night Falls, natürlich nicht für den Film geschrieben, es wurde da nur benutzt. Der Soundtrack des Films ist äh, der absolute Hammer, den empfehle ich euch ähm, mal an einem schönen Sommertag abends zu hören. Before Night Falls, auf Deutsch bevor es Nacht wird, ist aus dem Jahr 2000 und ist eine Filmbiografie über den Schriftsteller Reinaldo Arenas. Renaldo Arenas ist ein kubanischer Schriftsteller gewesen, der zu Zeiten, der als ähm, Guevara und Castro quasi das Land übernommen haben und Castro seine, ja, seine Herrschaft angetreten hat, ähm, Schriftsteller geworden ist und damals unter diesen Repressionen der Castro-Diktatur gelitten hat. Er selber ist ähm, schwul gewesen. Und da gab es damals ganz viele Strömungen auf Kuba und es gab ähm, eine große sexuelle Befreiung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite diese diktatorische ähm, ja, Machtherrschaft von Castro und äh, Isla de la Juventud und die ganzen ähm, ja, Konzentrations- und Gefangenenlager, in der ähm, Künstlerspule untergebracht wurden und alle, die dem Regime irgendwie quer kommen könnten. Das hat entweder mit deiner Sexualität oder mit deiner Gesinnung oder mit dem, was du an Output hast, hat es zu tun. Und ähm, die Biografie ist ein Film von Julian Schnabel, ein Künstler, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, der eigentlich malt und ähm, ganz unterschiedliche... Äh, künstlerische Ausdrucksformen pflegt. Manche kennen ihn äh, aktuell vielleicht davon, weil sein Sohn mit der Heidi Klum rumgeeiert hat. Aber Julian Schnabel ist weltweit bekannter Künstler. Ich mag zwei Filme von ihm ganz, ganz, ganz besonders. Das ist dieses Before Night Falls und dann gab es noch mal Schmetterling und Taucherglocke. Ähm. Dazu komme ich aber vielleicht ein anderes Mal. So also Before Night Falls ähm, erzählt diese Lebensgeschichte und das war damals die große Rolle für Javier Bardem, den ihr auf jeden Fall wahrscheinlich kennt äh, von den Oscars und anderen Filmen. Und äh, das war so ein quasi Liebhaberprojekt, auch dieser Film. Und das haben auch Schauspieler mitgemacht, einfach um dabei zu sein, wie Johnny Depp oder Sean Penn, der auch eine Figur in dem Film spielt. Und es geht um. Sein Erwachsenwerden, seine Kindheit, auch die Entdeckung seiner Sexualität, die Entdeckung der Empfindsamkeit, würde ich es mal nennen. Also es gibt eine Szene am Anfang, wo eine Lehrerin von ihm bei ihm zu Hause in der sehr ärmlichen Wohnung, in der er mit seiner Familie lebt, mit seiner Mutter, der Vater hat ihn verlassen. Und äh, da ist dann noch sein, sein, sein Großvater mit dabei. Und die Lehrerin kommt dorthin, um den Leuten zu sagen, dass sie denkt, dass er die Sensitivity for Poetry, nennt sie es, glaube ich, die Empfindsamkeit für Poesie, ähm, hat und dass er vielleicht Schriftsteller werden könnte. Und der Großvater rastet vollkommen aus und rennt mit ihm in den Garten. Und im Garten ist, der hatte kein Papier oder was zum Schreiben, Notizbücher gehabt, er hat quasi seine Texte und Wörter in die Baumrinden geritzt. Dann laufen die durch diese Bäume, die er angeritzt hat und der Großvater fällt einen von diesen Bäumen und äh, will mit diesem ganzen Scheiß nichts zu tun haben. Und er hört aber nicht auf zu schreiben und rennt irgendwann auch von zu Hause weg, noch in relativ jungem Alter. Ähm, der Junge ist auch, glaube ich, gespielt von dem Sohn von Julian Schnabel, wenn ich mich richtig erinnere. Um, der, um, der Teil des Films, der so seine Jugend erzählt, ist um, ja, vielleicht ein Fünftel des Films oder so. Es geht relativ schnell dann auch nach um, Havana, ja, Holguin erst und dann, ich glaube, Havana auch, um, wo dann erzählt wird, wie er zum Schriftsteller wird und wie er an seinem ersten Roman schreibt mit Brokkoli und gekochten Eiern. Das Einzige ist, was er sich leisten kann. Und seine Schreibmaschine, die er sich irgendwo besorgt. Und er schreibt dann seinen ersten Roman. Und sein erster Roman, den reicht er direkt bei dem Preis ein. Und der hätte den Preis eigentlich gewonnen. Aber ein Buch, das Regime war, hat dann den ersten Preis bekommen. Aber er hat einen Sonderpreis bekommen. Und diesen Sonderpreis, der bedeutete, dass er das Buch veröffentlichen darf. Und. Dort ähm, auf dieser Preisverleihung lernt er ähm, José Isama Lima kennen, der ihn so ein bisschen unter die Fittiche nimmt. Und ja, dann beginnt so seine Reise und wie das so langsam kippt. Also zuerst ist alles noch okay und Party und ähm, sexuelles Erwachen für ihn. Doch er merkt schnell, dass er in dieser Diktatur Verfolgt wird und dass er eigentlich nicht frei schreiben kann und dass ähm, er immer Gefahr läuft, ähm, ins Gefängnis zu kommen. Seinen zweiten Roman lässt er dann auch rausschmuggeln und er kommt dann im Ausland raus und wird im Ausland veröffentlicht, bekommt auch einen Preis in Frankreich. Ähm, das ist alles quasi auf dieser wahren Begebenheit von Reinaldo Arenas entstanden. Und ähm, ja, man begleitet ihn durch diese schrecklichen Jahre dann dort und was immer interessant ist in seinen Büchern ist, er musste immer mehrfach schreiben, weil er ständig ausgeraubt, geplündert wird, dass die Polizei kommt wieder vorbei, beschlagnahmt Manuskripte und manche von seinen Büchern hat er drei, vier Mal geschrieben und einige musste er dann auch, ähm, die gab es dann nicht mehr, nachdem er aus Kuba entfliehen konnte, musste er dann nochmal schreiben, aus der Erinnerung aus, die ja schon Jahre zurücklagen, die Filme, äh, die Bücher, ähm, Ganz spannende Biografie, tolle Bücher, auch wenn ihr euch ein Buch kaufen wollt, um in diesen Menschen reinzublicken. Nehmt auf jeden Fall, bevor es Nacht wird, das Buch, worauf dieser Film auch basiert, das ist seine Autobiografie und die fasst das ganz gut zusammen. Und ansonsten gibt es von ihm eine, ja, eine Serie aus fünf Büchern die ich sehr, sehr schätze und die viel mit dem Meer zu tun hat. Und ähm, ja, ich schreibe mir das jetzt mal auf, dass ich das wirklich mal in die Liste packe, wenn ich bei Instagram die Sachen nachher hochlade. Mm. Ähm, genau, es gibt wunderbare Bücher, die sind nicht so leicht zu bekommen tatsächlich in Deutschland leider. Ähm, es gibt ganz wunderbare Penguin-Ausgaben. Einige Ausgaben habe ich auch, nur auf Englisch lesen können, weil es einfach keine deutsche Ausgabe gibt. Es gibt, ich glaube, drei, vier Bücher im deutschsprachigen Raum. Es gibt auch, wenn ihr auf eurem E-Reader guckt und Reinaldo Arenas sucht, gibt es so einen ähm, von dem Verlag in Deutschland, so ein so so Reader von ihm, wo man in drei oder vier Bücher reinlesen kann. Ähm, schaut euch das an. Aber ansonsten empfehle ich euch auf jeden Fall, bevor es Nacht wird. Das gibt es im DTV-Verlag, glaube ich. Ähm, bevor es Nacht wird. Ähm, müsste man auf jeden Fall noch finden. Ähm, bumm, schnell geschaut. Ja, kriegt man ganz gut. Antiquarisch hier noch im Netz ähm, für 1, 2, 3 Euro. Also schaut euch an Reinaldo Arenas, bevor es Nacht wird. Warum liebe ich den Film so? hat mehrere Gründe. Zum einen inspiriert er mich selber jedes Mal ähm, einfach mich an den Schreibtisch zu setzen. Das ist auch ein Grund, warum ich, glaube ich, diese Folge hier mache und warum ich diese Filme alle so liebe. Wenn ich Menschen einfach, ähm, wenn, ich, wenn ich das sehe, wenn ich, wenn ich ins Kino gehe, wenn ich Menschen in ihrem schriftstellerischen Prozess beobachte und es kann noch so klischeehaft sein und er sitzt da auf seinem Dach in Kuba auf Kuba und ähm, futtert seinen Brokkoli und seine Eier und tippt in seine Schreibmaschine dort rein. Dann denke ich mir, diese Umstände dort und er hat so viel geschrieben, er ist bis ins Gefängnis gekommen. Im Gefängnis hat er den Leuten die Liebesbriefe an ihre Frauen geschrieben, um im Gegenzug Zigaretten zu bekommen, die er gegen Papier eingetauscht hat. Und dann hat er im Gefängnis noch einen Roman geschrieben. Also, es ist ähm, ja ganz wunderbar inspirierend, diesen Film zu schauen. Schockierend auch und es ist auch so diese andere Seite. Ähm, dieses, dieses Kubas, was man nicht kennt aus den 50er, 60er Jahren. Und diese grauenhaften Lebensumstände für viele Menschen dort. Dann gibt es ähm, natürlich die filmischen Mittel von, ähm, von, von Julian Schnabel. Unfassbar cool. Ähm, es ist alles sehr, eigentlich wie ein Gedicht. Und also es ist komplett Poesie, Filmpoesie auch. Und er nimmt sich auch ganz oft die Zeit, teilweise Gedichte und Textstellen mit einzubauen, wirklich, wo dann auch der Sprecher Javier Badem das dann so drüber spricht, über Naturaufnahmen, über alte historische Aufnahmen. Ähm, die Musik ist unglaublich gut reingemischt und die Schauspieler Javier Badem. Ist für mich immer noch seine aller, allerbeste Rolle. Und er ja, hat damals, ich glaube, auch einen Preis gewonnen. Ich weiß nicht, ob es ein Golden Globe oder so war. Aber schaut euch an Before Night, Before Night Falls. Den müsst ihr wahrscheinlich als DVD bestellen im Netz, da es den nirgendwo zu kaufen gibt als Stream. Den gibt es weder in der iTunes-Bibliothek so noch bei Amazon oder irgendwo. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Ich habe die DVD hier in zwei Varianten. Und wie äh, vor Nightfalls, schaut euch unbedingt diesen Film an. Of Holcomb stands on the high wheat plains of western Kansas, a lonesome area that other Kansans call out there. Some 70 miles east of the Colorado border, the countryside with its hard blue skies and desert clear air has an atmosphere that is rather more far west than middle west. Diese nasale Stimme kommt bestimmt einigen von euch bekannt vor. Und so ist es Truman Capote. Und der nächste Film, über den ich sprechen möchte, ist. Ist der Film Capote. Capote ähm, ist 2005, glaube ich, rausgekommen und ähm, hatte Philip Seymour Hoffman in der Hauptrolle. Der hat dafür auch den Oscar gewonnen, meiner Meinung nach zu Recht. Ähm, der Film ist ein biografischer Film, der Capotes Arbeiten an seinem Roman oder ähm, quasi Non-Fiction-Novel. Non er hat das dann am Ende genannt, ähm, in Cold Blood ähm, beschreibt. Und zu dieser Zeit ähm, war er mit H. Pally, einer guten Freundin. H. Pally kennt ihr auch, wenn ähm, die Nachtigall stört. Ähm, die wird auch gerade ganz viel erwähnt in der aktuellen Diskussion. Und der Film spielt ähm, in diesen Jahren, die er dort recherchiert hat. Der po Truman Capote, den kennt man auch wegen Büchern wie Frühstück bei Tiffany's. Das ähm, ist, glaube ich, so der größte Titel, den man mit ihm verbindet, der auch verfilmt wurde. Ganz berühmte Verfilmung. Ähm, und das Ganze spielt 1959. Er ist so dieser Dandy- Mittelpunkt des sozialen Geschehens in New York und hat die ganze High Society um sich geschart. Das waren immer die Menschen, die ja ähm, wo er sich auch hingearbeitet hat. Er kam auch eher aus einem einfachen Verhältnissen und äh, hat einen sehr krassen Stil auch geprägt ähm, Und der hat sich eine Story rausgesucht aus der Zeitung ähm, Zeitungsschnipsel, wo es darum ging dass äh, auf dem Land. Leute in so einer Stadt, die nennt sich äh, Hocomb ähm, und das ist in Kansas. Die Familie heißt Clutters, ähm, die Clutter-Family, Klatter und äh, die ähm, wurde ermordet. Es gab, dort, die wurden ausgeraubt und ähm, die komplette Familie wurde abgeschlachtet. Und dann gab es ganz fiese Fotos auch zu der Geschichte. Und er hat sich direkt gedacht, okay, da schreibe ich vielleicht einen kleinen Artikel darüber, was ihn da am meisten daran interessiert hat, war nicht irgendwie den Mörder zu finden oder ähnliches, sondern was macht so ein grausamer Mord mit so einer kleinen mit so einem Dorf in Kansas. Und er wollte die Menschen dort ähm, kennenlernen, die Menschen befragen und gucken, wie jetzt diese kleine diese kleine Ortschaft mit diesen Morden umgeht. Ist dann dorthin gereist und hat relativ viel Zeit dort verbracht. Ähm, es war dann auch so, dass die Mörder irgendwann gefangen wurden, ähm, tatsächlich. Und er ja, hat sich auch angefreundet mit dem lokalen Polizeichef dort, Elvin Dewey. Und hat versucht, für sich und für sein Buch dort so viel Material rauszuschlagen, wie es ging. Und ihm war dann relativ schnell klar, okay, das ist hier kein Artikel oder sowas, sondern das ist ein ganzes Buch. Ähm, auch gerade deswegen, weil irgendwann diese beiden Mörder gefasst wurden. Und äh, ähm, das, wie äh, äh, hießen Perry und, und Dick, ich habe die Nachnamen gerade nicht mehr im Kopf, die wurden ähm, gefangen genommen und er hat die auch kennengelernt dort und es stellte sich dann raus, dass einer dieser beiden auch ähm, hochintelligent war und ähm, eigentlich, wenn er in einem anderen Umfeld vielleicht geboren wäre, genauso wie er Künstler geworden wäre, aber er ist nun mal in dieser Todeszelle dann dort, die werden natürlich ähm, angeklagt wegen Mordes und sollen am Ende hingerichtet werden und er spricht viel mit diesen mit diesen beiden Verbrechern, besonders mit dem einen, mit dem Perry, mit dem er sich auch eigentlich fast ein bisschen zu sehr anfreundet. Truman Capote war homosexuell und das hat auch immer so Anklänge von, okay, war das vielleicht auch mehr als nur Subjekt seiner Schreiberei. Der Film ist, was die Bilder angeht, quasi perfekt. Also ich glaube nicht, dass man das hätte besser machen können. Der Witz ist, dass quasi der komplett gleiche Film zum selben Zeitpunkt gemacht wurde in Hollywood von zwei unterschiedlichen Produktionsfirmen. Und es gibt äh, den Film in quasi zweimal. Ähm, es gibt einmal diese Version, die auch den Oscar gewonnen hat mit Philip Seymour Hoffman und dann gibt es noch eine andere Version, wo Harper Lee von äh, Sandra Bullock gespielt wurde. In dieser Variante hier ist es Catherine Keener. Beide Filme haben äh, eine komplett andere Tonalität und ich glaube, dass die das beim zweiten auch noch nachträglich verstärkt haben. Ähm, da ist auch diese Figur nicht ganz so dunkel und in sich gekehrt, wie das Philip Seymour Hoffman hier spielt. Und ähm, Ich mag beide Filme aber wenn ich mir einen aussuchen müsste, wäre das auf jeden Fall diese dunkle, krasse Version. Und auch ähm, Philipp Seymour Hoffman, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler und leider viel zu früh von uns gegangen. Der Mann hat so geile Rollen gespielt, äh, von, von ähm, Boogie Nights über Almost Famous ähm, bis hin zu dieser Rolle hier bei Capote oder auch ähm, Cynic Dockey New York. Da gab es auch mal so einen Film, der auch, kann man glaube ich auch nicht mehr so richtig finden. Ähm, aber der ist ähm, früh gestorben, leider viel zu früh gestorben und spielt hier wirklich die Rolle seines Lebens. Er hat auch zu Recht den Oscar dafür bekommen und äh, man merkt wirklich auch, wie er am Anfang eigentlich noch ja, mitten im Leben steht. Er kommt von diesen ganzen Erfolgen und auch diesen Verfilmungen und kennt alle Schauspieler, ist bei den Drehorten mit dabei, äh, kennt von Bogart bis weiß nicht was, äh, kann er Storys erzählen, weil er als Drehbuchschreiber in Hollywood mit unterwegs ist und kommt dann hier aufs Land in diese Einöde, in dieses Nichts und verliert sich dort in dieser Geschichte mit den Leuten und er hat im Endeffekt fast zehn Jahre, glaube ich, an diesem Buch gearbeitet. Ähm, und hat Notizen gemacht und es gab am Ende 10.000 Seiten Notizen. Und als ich damals in New York war, 2008, ähm, wollte ich unbedingt, ich wusste, dass der Nachlass von Capote in New York in der Public Library ist. Und äh, habe dann dort einen kompletten Tag, ich war vier Tage in New York, einen kompletten Tag davon war ich in der äh, Public Library in in der New York Public Library und habe mich mit der Bibliothekarin dort angefreundet. Ich hatte irgendwie komischerweise auch gedacht, dass dort die Kafka-Manuskripte liegen, was aber nicht so war, komischerweise. Und dann war das zweite, wonach ich da schauen wollte, auf jeden Fall Capodi. Und ich durfte... Dann mit in so einen Hinterraum und wir haben uns dann, also ich durfte nicht in den Keller dort rein, also es ist ja keine Präsenzbibliothek dort, sondern so ein riesen verschachteltes, auf Meilen angelegtes ähm, Kellersystem, ähm, das natürlich auch versichert ist und das würde ich mir nicht, nicht angucken, aber ich äh, sie hat mir ähm, dort was aus dem Keller geholt. Zum einen äh, die ganzen Mikrofische-Ausgaben. Die hatten alle Dokumente, die die äh, von Truman Capote hatten, hatten die ähm, als, als Mikrofisch. Und dann habe ich da so einen riesen Kasten von bekommen und äh, ein so ein Notizbuch ähm, hat sie mir dann noch gezeigt, ähm, was ich aber nicht anfassen durfte. Aber naja. Ähm, war ein richtig geiler Tag in dieser Bibliothek. Vor allen Dingen habe ich danach, ich glaube, fünf Stunden vor diesen Mikrofischen gesessen und hab seine Dokumente durchgeschaut und ähm, vor allen Dingen diese Encode-Blatt, das war auch damals die Zeit, wo dieser Film rausgekommen war, 2005, ich war 2008 in New York dann. Und hatte diesen Film auch gesehen und hatte die Bücher alle gelesen und äh, war noch so total auch auf dieses incode blatt irgendwie ähm, gepolt und auf den Film und die Hintergründe dort. Und habe mir dann bei den Mikrofischen genau die Sachen rausgesucht, die zu diesem Themenkomplex gehört haben. Und es waren ganz viele Scans von diesen Spiral-Bindern, die er hatte. Capote hat immer im, im Sitzen geschrieben, im, im, im Liegen, im Bett, in seinem Bademantel quasi in so Ring gebundene. Notizblöcke, bevor er dann irgendwann an der Schreibmaschine die Fassungen gemacht hat. Und ich bin durch die ähm, einzelnen Seiten gegangen, wo er die ersten Zeitungsartikel oder diese kleinen Schnipsel findet zu dieser Geschichte in Hongkong und die in, in, seine, in seine Notizbücher reinklebt und erste Fragezeichen halt quasi daneben schreibt, bis hin zu den Durchschlägen und den Manuskriptseiten wirklich von den Cold Blood. Und ich habe dann äh, mir dort vor Ort den Bibliotheksausweis machen müssen. Deswegen war ich so lange auch da drin, weil das alles immer so lange gedauert hat. Ähm, ich, hab, ich bin immer noch angemeldet bei, bei der New York Public Library, witzigerweise, und habe auch immer noch ein Kopier, eine Kopierkarte. Die musste ich mir nämlich dann auch noch besorgen dort, weil ich ja auf jeden Fall von diesen Mikrofischen Dinge ausdrucken wollte. Ich konnte dann quasi direkt von diesen Mikrofischmaschinen mir Dokumente aus dem Nachlass von Capote ausdrungen. Und das war einer der geilsten Tage, die ich in Amerika hatte. Ähm, ich kam mir wirklich vor wie so ein, wie so ein Detektiv, der diese Sachen nochmal durchschaut und nach Kleinigkeiten sucht. Und ich habe ähm, hier bei mir in der, das werde ich auf jeden Fall auch in den Instagram-Posts später mal packen, ich habe noch einen kompletten Stapel mit kopierten Dokumenten aus dieser Zeit. Und ich habe komplett, das komplette erste Kapitel der ersten Fassung von Ing Cold Blood mit ein, allen seinen handschriftlichen Notizen, die er ähm, drauf gemacht hat, ähm, habe ich hier auch dazwischen. Das hatte ich mir rauskopiert. Und ein paar, paar von den Notizbuchseiten. Mh. Ja, er selber ist da dran. Krepiert, muss man leider fast sagen. Der Alkoholismus ist in dieser Zeit schlimmer geworden, was für ihn das große Problem an der Sache war, dass er für sein Buch ja auch ein Ende brauchte, theoretisch. Und am Anfang hat er den beiden auch die ganze Zeit geholfen, immer noch wieder vor, in Berufung zu gehen und das ganze, den ganzen Prozess zu verschleppen. Und das wurde dann nachher sein... Äh, sein Untergang, weil die immer wieder weitergegangen sind vor das nächste Gericht und das hat Jahre gedauert. Und am Ende war er dann dabei, als die beiden erhängt wurden und hat mit denen auch nochmal gesprochen, bevor sie gestorben sind. Und er war quasi für den Perry der einzige, ähm, neben der Schwester, der einzige Bezugspunkt, den er noch hatte. Und das hat ihn fertig gemacht. Und der hat über dieses ganze Thema geschrieben, auch über diese Figur und wie die beiden dazu gekommen sind und wie es sein kann, dass diese Entscheidungen getroffen wurden, diese Familie zu töten, weil es nicht ein, ein geplanter Raubüberfall war, sondern weil es auch irgendwie ähm, unterschiedliche Momente in dieser Nacht gegeben hat, die dazu geführt haben, dass es dann so passiert ist und die wollten eigentlich nur ein bisschen was äh, ähm, mitnehmen, mitgehen lassen und dann ist diese, dieses Zeug da passiert, ich würde das gerade gar nicht rechtfertigen, aber so wird es in dem Film so ein bisschen dargestellt. Ähm, als das Buch dann rausgekommen ist, war er On Top of the World. Das war eine komplett neue Form von Literatur, die er da entwickelt hat. Das war Non-Fiction Novel New Journalism, war ja so ein Begriff, der damals ähm, anfing geprägt zu werden. Ähm, aber das... Buch selber war mit Vorreiter auch dieser, dieser, dieser kompletten Genres eigentlich, ähm, wo es darum ging, ähm, literarische Stilmittel zu verwenden in reportageartigen ähm, Texten. Und ja, In Cold Blood, geiles Buch und der Film heißt Capote einfach C-A-P-O-T-E mit äh, Philip Seymour Hoffman in der Hauptrolle. Und, ähm, für mich ganz klar eine richtig geile Schriftstellerbiografie, toller Soundtrack, die Bilder ähm, der Regisseur Bennett Miller, ähm, Musik von Michael Danner den ich sowieso gerne mag, ähm, das, ist, das ist ein wirklich richtig, richtig krasser, schöner Film und ähm, meine zweite Empfehlung... Ja, yeah, da sind wir wieder und mit einem Song von Slim Gaylord, der eine große Rolle spielt in dem Film On the Road. Die Verfilmung musste ich hier mit in diese Liste nehmen und ähm, ich werde die aber verbinden mit zwei anderen Filmen noch, wenn wir über die Beat-Literatur sprechen. Das heißt, ähm, Jack Kerouac vorneweg, Alan Ginsberg, William Burroughs, diese Leute aus den 50er, 60er Jahren in Amerika, ähm, gibt es bereits ver verschiedene Verfilmungen, sei es von Werken von ihnen, aber auch biografische Dinge. Und ich werde jetzt einfach mal auf die drei aktuellsten Verfilmungen aus diesem Themenkomplex eingehen. Nicht so lang, aber ähm, doch ähm, auf jede einzelne. Ähm, es ist so, dass... On the Road, der Film jetzt auch nicht so die Superkritiken bekommen hat. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wo er bei IMDb gelandet ist. Das ist immer das Problem, wenn du ein und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn du ein Thema hast, was viele Menschen stark berührt und das Ganze dann verfilmt wird, dann hast du entweder die Leute glücklich gemacht oder du hast einen wilden Mob vor der Haustür und da gibt es Genug Beispiele auf beiden Seiten. Hier war es, glaube ich, so ein bisschen gemischt. Der ist nicht perfekt, der Film. On the Road ähm, ist von, und deswegen habe ich mir ihn überhaupt erst oder darauf gewartet und ihn angeschaut, äh, 2012 ähm, ist der rausgekommen und der Regisseur Walter Sals ist einer meiner Lieblingsregisseure. Tatsächlich. Und er hat auch ähm, Motorcycle Diaries, seinen Lieblingsfilm von mir, gemacht. Ähm, die Geschichte oder die Reise des jungen Che. Und deswegen war ich sehr, sehr gespannt auf die Verfilmung dieses kompletten Themenkomplexes. On the Road ist die Verfilmung von Jack Kerouac's Roman On the Road. Unterwegs hieß der in Deutschland. Und zwar in der Variante, wie er rausgekommen ist. Es gibt zwei Versionen von diesem Buch. In der einen Version sind alle Namen unkenntlich gemacht und es gab dann nochmal eine The Original Scroll Version, ähm, Scroll, da komme ich gleich nochmal drauf, ähm, in der die Namen der wirklichen Protagonisten auch ähm, genommen wurden. In diesem Fall war es aber wirklich die Buchversion, die in, in den 50ern rausgekommen ist, mit der Hauptfigur Sal Paradise, ähm, die gespielt wird von Sam Riley, den man kennt ähm, aus der Verfilmung von der Joy Division Biografie von Ian Curtis, von Anton Corbine und ja, dort schon grandios gespielt und ich finde auch ihn als Jack Kerrock ziemlich glaubwürdig. Ich mag ihn in dieser Rolle und er bringt auch eine gewisse Liebenswürdigkeit in diese Rolle, die, glaube ich, die historische Figur Jack Kerrock nur in diesem Rahmen seiner Freunde um Dean Moriarty, Neil Cassidy, uh, Carlo Marx, der Ellen Ginsberg darstellen sollte, wirklich ausgestrahlt hat. Es war schon ein sehr ähm, geplagter, getriebener Typ. Ähm, das kommt in einem anderen Film auch vor, den ich gleich noch ähm, vorstellen werde. Aber On the Road kam 2012 raus und äh, hatte damals als weibliche Hauptrolle als Mary Lou ähm, Kristen Stewart. Und die kam gerade aus ihren vampir was zur Folge hatte, dass ich, als ich in diesem Film war, mit 50 Teenies in der hinteren Reihe diesen Film gucken musste und das war der absolute Albtraum, weil die damit gar nichts anfangen konnten und tatsächlich ein Drittel der Leute komplett schockiert war von der Rolle, die Kristen Stewart dort spielt, die quasi in der ersten Szene, in der sie auf dem Bildschirm auftaucht, äh, nackt Joints dreht. Und ähm, ja, man hat verstörte Gesichter in den letzten Reihen gesehen und viel Gerammel und Gerummel, weswegen ich ein zweites Mal in diesen Film gegangen bin, einen Tag später zu einer wilderen Uhrzeit, um ihn mir nochmal in Ruhe anzuschauen. Ähm, es geht in On the Road um quasi die Geschichte, die Jack Kerouac oder die Geschichte ähm, erlebt hat in den 40ern nach dem Zweiten Weltkrieg auf mehreren Roadtrips zusammen mit unterschiedlichen Personen. Und diese Personen, die in dem Buch vorkommen, sind halt ähm, die historischen Figuren Allen Ginsberg und ähm, Neil Cassidy. Neil Cassidy, der Dean Moriarty heißt im Film und im Buch, ist so eine Figur, die sich komplett durch die Kulturgeschichte damals durchzieht. Den sieht man auch, den äh, psychedelischen Bus von Ken Kesey nochmal steuern ähm, in Aufnahmen Ende der 60er, also der ist so ein, so ein Hansdampf in allen Gassen gewesen, der überall mit dabei war, alles mitgemacht hat, äh, gleichzeitig aber auch irgendwie Frau, Kinder und den es dann auch irgendwann verbraten hat, der ist glaube ich irgendwie mit 41 irgendwo in Mexiko umgekommen. Ähm. Ganz genau sind so die Umstände da nicht geklärt. Ähm, diese Figur, dieser, diese, diesen Menschen ist diese, diese Hauptfigur Sal Paradise hinterhergereist und hat das Leben auf der Straße, ähm, diese Ungebundenheit, aber auch den Jazz, das ist ein ganz großes Thema und dieses Lied, was eben kam, war ist auch ein wichtiges Lied aus dem Film. Ähm, die Art zu schreiben, die Art ähm, auch zu leben, ist sehr an dem Jazz und den, diesen Rhythmen und diesem abgebrochenen und wieder neu anfangen und sich wiederholenden ähm, ich meine jetzt nicht so ein Easy Listening Zeich, sondern wirklich krasse äh, 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 Bebop-Jazz-Richtungen, äh, die die Jungs da gehört haben damals. Und der Film selber ist eine große Zusammenstellung aus Szenen aus diesem Film, was aber auch im Roman so ist. Im Roman das ist es halt auch keine chronologische Handlung, der man da folgt, sondern ähm, man steigt immer mal wieder ein zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben von Jack Kerouac in dieser Phase, wo er diese ganzen Reisen gemacht hat. Die Reisen sind aber insgesamt auf mehrere Jahre verteilt quasi und dann gibt es unterschiedliche Trips, dann auch später nach Mexiko ähm, oder von hier nach da und äh, wo er quasi auf Plantagen mitarbeitet, andere Leute kennenlernt. Und das wird alles mit eingebunden, auch die Beziehung und das ist äh, ein ganz äh, ein favorite Part äh, dieses Films. Viggo Mortensen spielt äh, William Burroughs und die haben sich quasi alle, die dort mitgemacht haben, auch getroffen zu einem Wochenende vor dem Film. Also nicht nur ein Wochenende, ich glaube, die waren zwei Wochen irgendwo, wo die ganzen beat Spezialisten und Biografen, mit denen eine riesige, einen riesigen Workshop zu dieser Gruppe gemacht haben. Und jeder kannte auch viel und hatte sich viel eingelesen. Und Viggo Mortensen vorne weg und hat den schrägen Scheiß auch mit reingebracht in den Film, weil er das gelesen hatte über William Burroughs, der ja auch eine Figur für sich einfach schon ist und dort nur so eine Nebenrolle spielt. Ähm, aber das sind äh, ähm, so viele Kleinigkeiten, die ich im Vorfeld, bevor der Film rausgekommen. ich mich darauf gefreut habe, auch gelesen habe darüber. Ähm, die beiden Hauptrollen, wie gesagt, äh, Sam Riley und Garrett Hedlund. Die, ähm, Garrett Hedlund, den kennt man auch aus, Ich glaube, der hat auch in Tron die Hauptrolle gespielt. Ähm, bin ich mir auch mal gerade nicht mehr sicher. Ähm, die beiden zusammen, eher als Neil Cassidy. Ihm fehlt so ein bisschen dieses... Also wenn man die Aufnahmen von früher von Neil Cassidy sieht, ähm, fehlt ihm so ein bisschen diese, weiß ich nicht, diese Seefahrer-Attitüde und dieses Wirken und dieses Fels in der Brandung. Er ist, ist, ähm, manchmal gelingt ihm das, manchmal wirkt er ein bisschen zu unsicher für diese Figur von Neil Cassidy, was man sich da sonst so vorstellt. Aber insgesamt fand ich trotzdem diesen Film... Eigentlich ziemlich gelungen und ich habe ihn gerne geschaut, der Soundtrack war gut, ähm, der, ähm, der äh, Walter Salles, den mag ich sowieso, die Kameraführung, Soundtrack Gustavo Santa Olaj. einer meiner absoluten Favorites, den kennt man, der hat Oscars schon gewonnen für seine ähm, Soundtrackarbeit hat auch bei der Reise des jungen Che den Soundtrack ähm, geliefert, äh, absolute Schreibmusik für mich auch und ähm, ja, dieser, dieser dieser ganze Komplex, ich mochte den, der Film ist nicht perfekt, ein paar Schauspieler bringen vielleicht auch nicht ihre beste Leistung, weil es einfach zu weit von ihnen weg ist, was sie dort spielen müssen, aber nichtsdestotrotz fand ich ähm, die Verfilmung jetzt nicht so schlecht, wie sie von vielen gemacht wird und ich hätte dem Film sogar vielleicht noch ein bisschen Kürze gegönnt, also zwei, drei Szenen. Das ist viel auch immer, wo drauf eingegangen wird. Äh, ähm, so kleine Geschichten und kleine Anekdoten und, und, und Erzählungen, die dann da eigentlich auch hätten rausgekürzt werden können. Aber nichtsdestotrotz ähm, ich fand den Film ziemlich gut. Und wenn wir jetzt von Jack K. Rock sprechen, in dieser jungen Rolle gibt es auch und äh, On the Road spielt ja oder oder Wurde von ihm geschrieben irgendwann Anfang der 50er, glaube ich. Und es ging um die Reisen Ende der 40er, Anfang der 50er. Ähm, es gibt von ihm auch späte Bücher. Spät heißt bei ihm nicht so viel, weil er auch nur 47 geworden ist. Und auch an Alkoholismus. Und äh, ja, er hat noch Fernsehauftritte gehabt, wo man wirklich sieht, wie abgewrackt er irgendwann war. Ähm, und es gibt dieses Buch von ihm, das nennt sich Big Sir. Big Sir mag ich. Sehr, sehr gerne ist vielleicht, wenn es was die Bücher angeht, mein Lieblingsbuch von ihm. Äh, und in Big Sir, das fängt halt so an, so, hey, alle denken hier, ähm, Jack Kerouac ist immer noch on the road, ist Mitte 20. Dabei bin ich Mitte 40 äh, total abgewrackt und komme auf den Fame überhaupt auch nicht klar, dass so viele Leute bei ihm vor der Tür jetzt stehen und ihn so zu so einer Heiligenfigur gemacht haben und eben auf den Fersen sind, der hat überhaupt keine Ruhe mehr für sich gefunden. Das ist ja irgendwann ähm, zum, zum Zen-Buddhismus auch und hat auch in, in, in dem Bereich viel geschrieben und hat einfach in, in keiner Phase mehr wirklich Ruhe bekommen. Dann hat er von Lawrence Ferlinghetti auch eine wichtige Figur in diesem Beat-Komplex, dem der äh, City Lights Bookstore in San Francisco gehört, äh, der die... Bücher von einigen dieser Autoren damals auch rausgebracht hat und auch immer noch rausbringt, wenn, wenn man diese Bücher jetzt kauft, sind die teilweise in dem Verlag noch. Und ähm, der hat ihm seine äh, Lock Cabin, quasi seine Holzhütte in Big Sur, so ein Erholungsgebiet im Rande von Kalifornien, zur Verfügung gestellt und dort findet er so ein bisschen wieder zu sich selber, aber trifft auch nochmal wieder Neil Cassidy, der älter geworden ist, Vater geworden ist und es ist irgendwie so ein bisschen heraufbeschwören, natürlich auf der alten Geister und aber auch der Ekel so ein bisschen vor der jüngeren Generation und da gibt es, äh, gab es vor, ähm, boah, wann war das? 2013? gab es eine Verfilmung. Ähm, ich kenne den, den Regisseur, kenne ich tatsächlich nicht, Michael Polish. Ähm, sagt mir jetzt erstmal nichts. Aber ähm, die, von den Schauspielern kennt man zum Beispiel Josh Lucas, ähm, der dann den Neil Cassidy gespielt hat. Und den fand ich jetzt schon wieder echt ein bisschen näher dran an der Originalfigur, an dieser verrückten, an dieser verrückten Person. Und Jean marc Barr ist derjenige, der den Kerouac spielt. Schon ziemlich runtergekommen, quasi in einen angeklebten Drei-Tage-Bart, äh, der nicht weggeht und äh, völlig auf Alk die ganze Zeit. Man sieht ihm das auch richtig an, dass ihn das Leben so ein bisschen mitgenommen hat. Und was ich an diesem Film liebe und warum der wahrscheinlich auch bei der ähm, bei der Kritik auch nicht so gut weggekommen ist, ist, dass die das Buch so einweben in diesen Film und die ganze Zeit ein voice stattfindet mit Ausschnitten aus diesem Buch. Das heißt, die Hauptfigur Carol Rock, redet die ganze Zeit über so einen E-Gitarren-Soundtrack ähm, von, von, von den Dessner-Brüdern, den ich total liebe und da ist es halt so, dass ähm, ja, Literatur, so mit eingebunden, und also es ist nicht interpretiert, sondern man hört ihn quasi im Voice-Over die ganze Zeit mit sich selbst reden, so wie er es in dem Buch geschrieben hat. Und das geht vielleicht Leuten auf den Sack. Mir, ich, mir hat das gefallen, die Bilder, Big Sur, das Meer, die, die äh, Geräuschkulisse, der Soundtrack und dazu dann diese Worte von dem unfassbar guten Sprecher auch. Mein Problem ist, und ihr müsst mir auf jeden Fall helfen, wenn ihr mich jetzt hört. Der Film heißt Big ist von 2013. Äh, hatte Ich sehe, ich bin gerade hier auf der Wikipedia-Seite und der hat 35.000 Dollar eingespielt. <lacht> ähm, ja. Geht so. Aber ich mochte den sehr und ich habe irgendwo, ich glaube sogar einen illegalen Stream nur davon gefunden gehabt, mal, der mal für ein halbes Jahr online war und in der Zeit habe ich den Film, glaube ich, zehnmal geguckt. Ähm, es gibt keine DVD, die hier abspielbar wäre, zu bestellen und wenn dann nur für einen unsäglichen Preis und man kann ihn nirgendwo streamen, man kann ihn nirgendwo kaufen. Ich bin da bereit, Geld für auszugeben, aber ich finde diesen Film nicht mehr. Also wenn ihr Lust habt, mit mir zu suchen, äh, diesen Film nochmal zu finden, Big Sir mit äh, Jean-Marc Barr in der Hauptrolle als Karak, dann äh, bin ich euch extremst dankbar Dann bekommt ihr ein kleines... Wer mir diesen Film besorgt, bekommt von mir ein schönes Päckchen hier mit Print gemacht und was Schönes geschickt. Ähm, also schaut mal nach. Das ist der zweite Film aus dem Komplex, den ich euch vorstellen wollte und den dritten Film. Ähm, der ist von... Ich muss für die Zahlen hier so ein bisschen auf jeden Fall auf Wikipedia zurückgreifen, sonst komme ich nicht durch. So, wo ist er da? Ähm... 2010 und ist in der Hauptrolle mit James Franco, der euch ja wahrscheinlich auf jeden Fall ein Begriff ist und da geht es um Allen Ginsberg, das heißt diesen Carlo Marx, diese Figur aus On the Road, äh, der dem echten Dichter Allen Ginsberg nachempfunden war. Und hier geht es wirklich um die Geschichte von Howl, das Geheul, dem bekanntesten Gedicht von Allen Ginsberg und wie er das geschrieben hat, rausgebracht hat und wie es dann zu einem Prozess gekommen ist, weil das sehr explizit ist und damals ähm, vor Gericht gegangen ist wegen äh, Obszönitäten und es sollte auf den Index kommen. Und dann gab es eine öffentliche Verhandlung quasi über dieses Gedicht und um die Freiheit der Kunst und der hat es damals gewonnen und das war so ein großer Schlag für die künstlerische Freiheit in Amerika auch zu dieser Zeit. Der Film ist komplett schräg, der teilt sich so ein bisschen auf zwischen drei Teilen. Das eine, ja okay vier, das eine ist wie die Hauptfigur James Franco, Alan Ginsberg in einem kleinen Club, in einem kleinen Café dieses Gedicht vorliest und performt dann ist der zweite Teil, dass der Prozess gezeigt wird und äh, man sieht, wie dieser Text auseinandergenommen wird dort von Literaturwissenschaftlern, die sagen, dass das keinen Wert hat, dass es keine Literatur ist, dass es nicht, ähm, kein, kein, äh, nicht besteht, vor der vor den vor den Klassikern und vor den äh, ähm, Methoden über Literatur zu sprechen. Ähm, dann gibt es einen dritten Teil und da werden dann immer diese Textausschnitte aus, den, aus, den, aus dem Gedicht, die einzelnen Teile, werden illustriert. Und das sind dann so Comic-Ausschnitte in ganz unterschiedlichen Formen. Also es müssen auch unterschiedliche Comic-Ausschnitte. Ähm, Menschen gewesen sein, die Comiczeichner und Illustratoren, die dort dran gewirkt haben, weil es halt ganz unterschiedlich auch vom Stil her ständig wirkt. Und das bringt dahin auch ständig raus, so ein bisschen aus also dem Zumindest war das bei mir so. Und es ist wild. Und ich musste den zwei, dreimal geguckt haben. beim ersten Mal konnte ich den fast gar nicht gucken. Da hat er auf mich überhaupt keine Wirkung gehabt. Aber ich habe ihn jetzt auch nochmal in den letzten Tagen im Blick auf diese Folge nochmal geschaut und irgendwie ist es doch gar nicht so schlecht mit diesen Comic- stellen, die dazwischen so kommen. Ihr dürft euch halt bloß keinen, wenn ihr diesen Film anmacht, nicht vorstellen, dass es irgendwie ein Film mit einer chronologischen Handlung ist, äh, abgesehen jetzt von diesem Prozess dort. Es geht darum, dieses Gedicht auf seinen Ebenen, die Veröffentlichungsgeschichte, die Entstehungsgeschichte, ähm, den, den Autor und diesen Prozess dahinter quasi dokumentarisch in diesem Film darzustellen und das aber als Spielfilm mit fiktiven Charakteren. Und sehe jetzt als Mischung aus Doku und vielleicht eine Folge von einer Folge von einer Serie oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, James Franco gefällt mir manchmal gut, manchmal nicht so gut. Aber das ist bei ihm immer so, weil ich mag bei ihm halt, dass er sich sehr viel mit Literaturprojekten, er schreibt ja auch selber Kurzgeschichten und so, ähm, dass er immer Feuer hereinsteckt wenn es so um Literatur geht. Und das... Ähm, Halte ich ihm dann zugute, wenn ich mir ihn als Alan Ginsberg, wo er sich wahrscheinlich auch einfach drauf gefreut hat, ähm, anschaue. Also, ähm, Beat Generation, drei Filme aus den letzten zehn Jahren. Äh, Howl, das Geheul von 2010, ähm, Big Sur von 2012 und ähm, On the Road, der Film der Bob? 2012 auch rausgekommen ist. Das ist alles innerhalb von drei Jahren da ähm, passiert. Ähm, schaut mal rein. Ich werde die Sachen verlinken. Ich werde äh, in meiner Instagram-Story die ganzen Cover von den Filmen nachher nochmal ähm, nach, eins nach dem anderen reinpacken und ähm, werde euch das verlinken, soweit es geht. Ich wollte eigentlich noch ein paar mehr machen, aber ich sehe gerade, dass wir so gerade wunderschön auf eine Stunde kommen. Und ich werde mir jetzt einfach mal die anderen, die ich vorbereitet hatte, die anderen Filme hier auf meiner Liste stehen lassen und vielleicht, wenn ihr mögt, immer mal wieder bei einer Folge dann zum Schluss einen Film ähm, nochmal präsentieren. Wenn euch das interessiert, gebt mir mal ein bisschen Rückmeldung, ähm, ob das für euch interessant ist oder sagt ihr, bah, Verfilmungen und äh, ich gucke sowas nicht und... Ähm, brauche da auch keine Informationen, spreche lieber über Bücher. Ich habe ja versucht, das alles hier auch an die Bücher so ein bisschen mit dran zu docken für euch. Aber gebt immer Rückmeldungen, ob das interessant war, ob ihr euch die Filme jetzt anschauen wollt. Oder wenn ihr einen Film geguckt habt oder dabei seid, schreibt mir mal Nachrichten. Ich würde mich darüber auf jeden Fall sehr freuen. Und um das Ganze hier jetzt abzuschließen, ich habe euch am Anfang von Nikolaus Born Gedicht vorgelesen. Und ich vermisse es echt, euch vorzulesen. Diese Sache, dass ich da ähm, das Ganze mit den Verlagen jetzt immer abklären muss. Und äh, dass das bei den ersten Folgen also nochmal, wer es noch nicht mitbekommen hat, die Mark-Fischer-Folge musste ich runternehmen. Vom Kiwi-Verlag aus, ähm, weil ich eine komplette Geschichte von ihm aus diesem ähm, die Sache mit dem Ich vorgelesen habe. Jetzt suche ich hier mal Ein schönes Gedicht gehabt, das hatte ich heute Morgen auch in der Story. Nikolaus Born, über den habe ich vielleicht sogar vor, noch eine Folge zu machen. Den habe ich gerade erst kennengelernt durch seine Übersetzung von Kenneth Koch, ähm, aber gar nicht so viel zu ihm. Ihr werdet in den nächsten Tagen auf jeden Fall bei meinen Frühstücksgedichten immer mal wieder den guten Nikolaus Born dazwischen haben. So wie hier bei zweimal im September. Es hat aufgehört zu regnen. Die Markisen des Cafés tropfen, Decken und Klappstühle sind eingeholt. Wir können ja hineingehen. Wasser spritzt von den Autoreifen und den breiten Schuhen alter Männer. Lautlos fallen die Vorhänge, lautlos schließen die Straßen. Alle Häuser sind erleuchtet. In einer der nassen Bahnen fahren wir nach Hause.